0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Rise up, Redzi, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr unsere drei wunderschönen Stimmen hört. Ja, drei Stimmen, die anderen beiden kommen gleich dazu. Ich muss erstmal noch ganz schnell. Shoutout an die beiden Jungs geben für die coole Folge letzte Woche, die war echt nice mit den beiden Gästen, super nice. Dank liebe Community, dass ihr einspringt, wenn mal jemand von uns verhindert ist. Und bevor du zu Wort kommst, Joshua, muss ich dir einfach mal direkt sagen, ich habe den Geburtstag meiner Mutter natürlich nicht vergessen. Ich hatte nur euch vergessen, darüber in Kenntnis zu setzen, dass ich an der Folge nicht teilnehmen kann und ähm, habe ja deswegen ein bisschen vorgearbeitet für euch, ein paar Sachen rausgesucht und die euch geschickt. Aber Props an dieser Stelle für die Folge. Sehr nice. Und jetzt fackle ich auch gar nicht mehr lange rum. Deswegen einen wunderschönen guten Abend, Dennis. Herzlich willkommen, lieber Podcast-Papi.
2: Moin, moin. Hallo, Lukas 2. Schön, dass du wieder da bist.
1: Oh ja, das, da, darüber müssen wir nachher nochmal reden. Äh, da war ich schon ein bisschen, äh, ja, nicht erbost, weil ähm, aber äh, da musste ich schon sagen, äh, Hallo. Hallo, lieber Joshua
0: Hallo, lieber Lukas <lacht> ich, ja. ich, ich, war, ich, war, ich war dazu geneigt, auch gerade zwei zu sagen, aber ich habe es gelassen äh, Weil für mich bist du immer die Nummer 1 oh.
1: Runter wie Öl geht das, runter ja. wie Öl
2: ja. das, das ist das Schweiß, weil das so warm ist, komm, erzähl doch nichts
1: Oder das kühle Blonde, was hier vor mir steht Und äh, was ich äh, schnabuliere? Ja, wenn
0: der da, Schreckenskammer trinkt, da wirst du als Kölner, kriegst du ein warmes Herz
1: das ist so, das ist so. Ja. Ja. Gut, ihr lieben Leute, wir haben ein bisschen was zu besprechen heute. Es geht wie immer um unsere Lieblingsfranchise, die Arizona Cardinals. Aber jetzt am Anfang machen wir mal ein bisschen Housekeeping. Die German Bird Gang hat wieder ein bisschen was vor und darüber wollen wir mal schnell
0: informieren. Und an dieser Stelle,
1: Joshua, hau mal einfach die Infos raus.
0: Ja, der Winter wird spannend, Freunde. Ähm, ich möchte zuerst hinweisen auf... Die, die erste offizielle Mitgliederversammlung der German Bird Gang. Ja, Lukas nimmt die Hände in die Luft und klatscht sich einen ab. Genauso ist es. Stattfinden tut das Ganze, ich meine, wer den Newsletter gelesen hat, weiß das schon. Äh, Stattfinden tut das Ganze am 29.10. Ähm, die Location, das ist ähm, äh, ja, das ist alles schon geregelt. Eine offizielle Einladung folgt. Ähm, es wurden, wie ich gelesen habe, bereits Kinos angefragt für die Übertragung, von denen wurden aber irgendwie alle. Kamen nur Absagen drüber, deswegen wird es wahrscheinlich am Ende in der Sportsbar gehen, aber auf der Versammlung selbst wird auch für Getränke und Verpflegung gesorgt sein. Ach, habe ich Frankfurt, sollte ich noch sagen, ne? Frankfurt am Main, Frankfurt, das ja. Wurde es Sinn ergeben, wenn man sagt, wo das ist, ähm, aber da auch einfach nochmal den Newsletter reinlesen, aber ich denke mal, wer das hört und noch kein Mitglied ist, hat den Newsletter auch nicht bekommen, das heißt, wer ein Mitglied. So, ähm, an der Stelle schon mal ein bisschen Schleichwerbung. Ähm, darüber hinaus... Ähm, wurde in den Newslettern natürlich auch nochmal German Bird Gang on Tour erwähnt ja, dass es eben, sage ich mal ähm, die Spiele die gibt, die die German Bird Gang besucht ähm, und ähm, da könnt ihr auch auf jeden Fall auf unserer Website äh, germanbirdgang.de slash gmg on Tour ähm, alles andere und alles weitere und alle Infos nochmal nachlesen darüber hinaus steht euch ebenso zu an dem Fantasy Bowl teilzunehmen, der jedes Jahr im Rahmen ähm, ja, der Liga stattfindet ähm, da einfach eine E-Mail an fantasyfootballgerman birdgangde schreiben, dann werdet ihr einer Gruppe zugeordnet. stattfinden. Tu das Ganze auf der Sleeper-App. Ähm, muss ich sagen, nicht mein persönlicher Favorit. ich bin mehr so der NFL-Fantasy-App, aber dann ist natürlich jedem selbst überlassen. und zu guter Letzt, ähm, ja, haben wir haben auch noch einen neuen Gutscheincode kla 15 so und den könnt ihr bei uns im Store anwenden. ich glaube, das war's.
1: gut. damit haben wir das Housekeeping abgeschlossen, erfolgreich hinter uns gebracht. Kommen wir zu den ganz wichtigen Themen, die uns beschäftigen heute. Wir fangen einfach mal mit dem neuesten Thema an. Und zwar gestern Abend gab es da so eine kleine Mitteilung. Und zwar wurde ein neuer Spieler verpflichtet via Trade. Und zwar traden die Arizona Cardinals für Cody Ford, einen Guard, ähm, mit dem Kyler Murray schon im College bei den Oklahoma Soon Sooners zusammengespielt hat. Und der soll jetzt unsere Online verstärken. Ich würde euch einfach mal bitten, Dennis, sag, doch, sag mir doch einfach mal deine Einschätzung und deine Meinung zu diesem Trade.
2: Ja, also generell ist es für mich ein guter Trade, weil ich erwarte von ihm nochmal ein Upgrade für die Offensive Line, ähm, für den Schutz von Kyler Murray. Und äh, ich habe gestern schon bei uns im Chat kurz gewitzelt, wenn die Cardinals nach einem äh, neuen Spieler schauen. Was kann denn denn Ja, mit Kyler gespielt? Alles klar, den nehmen wir. Ähm, scheint so ein Einstellungskriterium zu sein. Ähm, nein, generell, wie gesagt, er hat schon mit Kyler auf dem College gespielt, das heißt, die beiden kennen sich, die beiden haben schon äh, zusammen auf dem Platz gestanden. Kann ihm und auch Kyler als Quarterback nur gut tun, äh, dass man ungefähr weiß, wie der Quarterback tickt, auch wenn sich beide wahrscheinlich weiterentwickelt haben, aber ähm, dann kam noch die Frage auf, warum holt man jetzt einen Offensive-Liner? Es gibt immer die Leute, die dann beleidigt sind, weil man nicht genau die Position geholt hat, die sie selbst favorisiert hätten. Nämlich einen Cornerback oder einen Defense-Line oder von mir aus auch einen neuen Wasserträger. Ähm, aber es kam ja auch noch ähm, die Info. Warum lachst du?
1: Ich fand den Wasserträger da in dieser Kombi sehr geil. In <lacht> ja. Ich habe ich nicht gerechnet.
2: Okay. Nein, aber ähm, Marquis Hayes... Der, der Rookie auf der Offensive Line ähm, ist wohl ein bisschen mit Knieproblemen letzte Woche im Trainingscamp unterwegs gewesen. Und wir wissen alle, bei großen, schweren Jungs, wenn die Knieprobleme haben, das kann dann auch mal eine etwas hartnäckigere oder chronischere Sache werden, ohne dass die Knieprobleme jetzt genauer definiert wurden. Oder ich habe es zumindest nicht gelesen. Ähm, aber da kann man sich gar nicht vorbeugen. Äh, Danny Isadora, auch ein... Offensive-Line-Spieler, der eigentlich ein sehr gutes Camp gehabt hat, was man so gehört hat, ähm, hat ja so ein, so ein Walking-Boot angehabt, so, so eine Gehhilfe. Ähm, also auch momentan angeschlagen. Äh, Justin Murray ist bekanntermaßen immer noch am ähm, ja, sehr spärlich trainieren nach der Verletzung. Ähm, also wie man es dreht wenn wie man es dreht und wendet. Ist es ist auf jeden Fall auch eine ähm, Death-Chart-Ergänzung, noch ein Body mehr zu haben und einen, der dann auch schon ein bisschen Erfahrung bringt für einen runden pick Ja, mein Gott. Ich glaube, das hilft uns so weiter. Ähm, vor allem, weil es ja, also es wird ja wahrscheinlich
0: der Compensatory-Pick sein, den wir für den Abgang von Chandler Jones erhalten haben. Das bedeutet, das tut eigentlich keinem weh, weil das ist ein Pick, den hätten wir nicht und haben dafür jetzt einen O-Liner quasi umsonst bekommen. So, sage ich nicht Nein zu. Vor allem, weil Dennis hat die Vorteile bereits herausgestellt. Er hat bereits mit Kyler zusammengespielt. Ist sich also so seines, seines Spielstils bewusst. Ja? Ähm, er weiß, äh, wo der Junge lang flattert und dass er Junge flattern kann. Weil man hat natürlich auch schon vorher gehört, ähm, Justin Pugh, DJ Humphreys und so weiter haben immer öfter zur Kunde getan, dass mit Kyler als Quarterback... Äh, die selbst nicht wissen, wo der Spielzug hingeht. Und das macht natürlich einem O-Liner extrem schwierig manchmal, die richtigen Wege zu blocken oder whatever, weißt du? Stell dir vor, Kyler rollt nach links raus und, und DJ lässt aber, weißt du, die, die Edge halt schön rein, weil er denkt, der ja, Ding geht nach rechts oder so. Kann ja, kann ja passieren. Ne? Ähm, macht natürlich noch umso schwieriger, aber da, sage ich mal, macht sich natürlich dann auch ähm, ja, einfach dieser Bekanntheitsgrad dann, ja, ist ja natürlich dann ein gewisser Vorteil.
1: Ja, absolut. Und äh, Cliff Kingsbury hat heute wohl in einer Pressekonferenz auch noch gesagt, dass sie an ihm auch die Möglichkeit, Inside und Outside zu spielen, sehr schätzen. Das ist halt auch nochmal ein Punkt für ihn. Und ähm, ganz schnell noch zu Marquis Hayes, was du gerade eben angesprochen hattest, Dennis. Ähm, da hat heute auf der Pressekonferenz Cliff Kingsbury auch gesagt, dass ähm, er wohl ein paar Wochen sogar ver verletzt sein wird und nicht am Training teilnehmen kann. Und ähm, Will Hernandez soll nächste Woche von seiner Verletzung zurückkommen.
0: Genau. genau, und das wollte ich auch noch gerade ansprechen. Will Hernandez hat es ja auch mit, mit dem Enkel, äh, mit dem Knöchel zu tun. Ähm, war wohl halt wirklich nur eine kleine Schramme. Aber ja, jetzt vor allem halt in der Preseason versuchst du natürlich, alle Verletzungen zu vermeiden. Deswegen hat auch Will halt nicht einen Snap gesehen jetzt im letzten Preseason-Spiel. Ähm, Marquis Hayes genauso wenig. Ähm, von daher äh, schon die Leute, die Schonung brauchen. Und äh, da gerade alles, sage ich mal, natürlich mit ein paar Verletzungen vorbelastet ist, ähm, finde ich, find ich den Trade an der Stelle einfach umso besser.
1: Und nicht zu vergessen, Justin Pugh ist evaluated with a stinger, ne? Kam heute auch noch raus. Also der hat wohl irgendwo einen blauen Fleck abbekommen, der sich ein bisschen anders entwickelt, als man erwartet. Ähm, deswegen ist das nur ein wirklich, wirklich guter Depth-Typ ähm, eigentlich, der da auf jeden Fall... Einmal helfen kann.
0: Genau, man kann ja noch ergänzen, er spielt halt primär oder wird primär als Right Guard eingesetzt, hat auch im College gespielt, kann halt auch auf Left Guard spielen, du hast eben die Versatility angesprochen, aber man sieht es ja häufig bei O-Linern, vor allem bei jungen O-Linern, sobald du die Position wechselst, fühlst du dich nicht mehr so wohl, du bist nicht mehr in deinem, in deinem Modus drin, ja, man hat am Anfang versucht, George Jones auf Guard zu, zu installieren, äh, hast gesehen, wo das hinführt, Jetzt, wo er Left Tackle spielt oder beziehungsweise als Left Tackle auch eingesetzt worden ist in der Preseason oder überhaupt ja jetzt in der Preseason äh, beziehungsweise Offseason ähm, auch auf Tackle gemünzt worden ist, fühlt er sich wesentlich wohler. Das siehst du halt direkt. Ähm, ist natürlich immer so ein gewisser Akklimatisierungsprozess, den du vermeiden möchtest. Und von daher, du kannst ihn überall einsetzen, aber du willst es nicht,
2: sagen wir so. Und genau das ist nochmal der Punkt. Ähm, wenn du viele Spieler hast, die leicht angeschlagen sind auf einer Positionsgruppe und du hast die Chance, jemanden zu holen, der in der Liga auch schon Erfahrung hat, aber trotzdem noch jung ist und wahrscheinlich auch nicht die ganze Welt kostet. Er bei einem Second Round-Pick ähm, ist im letzten Vertrag, wenn ich es richtig gelesen habe. Also der wird jetzt nicht ewig teuer sein. Und für den Fünf runden pick den Joshua eben schon erwähnt hat, der wahrscheinlich der Compensatory-Pick ist. Also du hast jetzt eigentlich einen äh, versatilen Spieler geholt, der dir auf jeden Fall Erfahrung mit reinbringt. Ähm, wenn du ihn nur auf die Bank setzt, dann ist es halt auch so. Aber es war halt kein teurer Spieler. Und wenn er nach einem Jahr geht, weil man sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen kann, dann ist es halt auch nicht so dramatisch.
1: Aber passt doch super zu der Situation in unserer O-Line, ne? wo nur gerade ähm, hier unser Center Rodney Hudson und DJ Humphreys einen Vertrag über nächstes Jahr hinaus haben. dann
2: kann man nochmal einen holen, der äh, nur ein Jahr Vertrag hat. Also, Möglich möglicherweise ist es ja auch schon ein Hinweis darauf, dass man ihn günstig sein kann nächstes Jahr. Du weißt ja nicht, was da schon für Gespräche geführt wurden. Ähm, dass er schon für die Zukunft geholt wurde. Keine Ahnung. Aktuell sehe ich ihn erstmal so als, als Vorgriff auf mögliche Verletzungen, die während der Saison passieren können. Und wenn du die Möglichkeit hast, den Spieler schon vor der Saison zu holen, dann machst du es halt. Absolut. Und nicht erst an, wenn der nächste mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus liegt. Und du musst halt dazu sagen, dass die Cardinals damals schon Interesse hatten. Mit damals
0: meine ich zum Zeitpunkt des Drafts. Ähm, und ähm, sind dann aber natürlich mit Byron Murphy gegangen in der Runde. Ja, also was waren die Cardinals halt, die nehmen in der zweiten Runde Cornerbacks oder Safeties aus Washington. So, das ist deren Ding. Und äh, haben sie in dem ja halt auch gemacht. So, und äh, insofern, Cody Ford stand schon früher auf deren Liste. Ähm, hat, hat ja jetzt dann auch den Weg zu uns gefunden. Ähm, ja, und ähm, Memeweise und vielleicht auch um das Thema so ein bisschen abzuschließen und den roten Faden zu, zu, äh, zu einem Kreis zusammenzuführen. Ähm, es wurde bei Twitter ja auch, sag ich mal, das Oklahoma-Suna-Roster von 2018 gepostet. Ähm, einfach, einfach als Weg, sage ich mal, zu tracken, äh, welche Spieler denn jetzt, sage ich mal, noch in Frage kommen. Äh, überhaupt äh, immer demnächst noch zu den Cardinals getradet zu werden, einfach weil du die ganze Band aus Oklahoma zusammenbringen möchtest.
2: Aber, aber wenn du es jetzt gerade ansprichst, na, dann ist es ein Thema, das wir vielleicht von Ende angedacht hatten, oder du zumindest. Ähm, wenn wir schon über das Sooners Roster sprechen ähm, und, oh, oh, wir, ja. und wir heute gelesen haben, dass äh, die Dallas Cowboys eventuell Interesse an einem Trade von Andy Isabella hätten, Finde ja, ich richtig, äh, richtig. richtig und richtig. richtig äh, und richtig. Da läuft ja auch so ein Zuner rum äh, mit dem Namen CD Lamp. Also, wenn man die beiden austauschen würde. Völlig, völlig fair. Nicht, völlig völ fair. Ja, völlig fair, außer dass er in Isabel dann in Texas leben muss. Ne? Aber, ja, aber auf persönliche Schicksale kann man in dem Business ja auch keine Rücksicht nehmen. Es ist also Business, so sagst du es. Business nimmt keine Rücksicht auf
0: persönliche Schicksale. Ja, wir sind ja nicht bei Julia Leischig.
1: <lacht> <lacht> recht hat er. Recht hat er. Ne? Ja, absolut. Das äh, ist so eine Sache, ne? Aber ähm, wir, wir dürfen ja noch, diese, bis zur Saison ist ja noch ein bisschen. Erstes Spiel ist ja, wie du eben schon angeteasert hast, Joshua, am 11.09. Ähm, mal gucken, vielleicht kommt ja noch ein Zuna dazu. Vielleicht aber halt auch nicht. Wir ja, man, ja nicht.
0: Vielleicht, vielleicht ergänzen wir kurz die Story. Also, es wurde heute, es gab wohl heute einen Bericht darüber, dass äh, die Ravens, Bears und Cowboys, ähm, arguably steht hier Interesse in, ähm, Wide Receiver in Isabella haben. So. Und ähm, da, da kann man natürlich dann einfach ein bisschen mit, mit dem Gedanken gut umspielen. Man weiß tatsächlich nicht, wie viel da am Ende auch dran ist. Ähm, aber wenn Trades derzeit passieren, dann aus zwei Gründen. Entweder es heißt, <küm> oh, da wird die Stimme kurz abgestürzt, Windows fährt wieder hoch. Äh, entweder es heißt, ähm, ich gebe dir meinen Müll, dafür kriege ich deinen. So, das ist die eine Form von Trade. Oder ähm, du, du willst halt einfach einen Pick tauschen gegen den Spieler, so ungefähr. So, also das sind das sind die beiden Trade-Szenarien, die, sage ich mal, jetzt zu dem Zeitpunkt so zustande kommen können. Ähm, und ist die Frage, welchen Müll, habe ich gerade Elisabella als Müll bezeichnet, man weiß es nicht, nagelt mich nicht auch fest, wir halt von denen erwarten könnten, ähm, dass dann Trade zustande kommt oder sonst dergleichen.
2: Aber. Glaubt nicht mal, dass ein Trade zustande kommt. Ich sag mal In einer guten Woche oder heute in einer Woche werden die Spieler alle gecuttet. Ähm, Andy Isabella ist ein großer Kandidat für das Ganze. und Also wenn ich einer von den Franchises wäre, die ein Auge auf ihn werfen, würde ich einfach noch eine Woche warten und gucken, ob er mir so in die Hände fällt. Ähm,
1: Aber ist ja. nicht jetzt auch heute oder heute Nacht noch eine Trade-Adline? Es geht doch erstmal runter auf
0: 83, dann noch inzwischen... Zwischenschritt und dann erst auf die 53 oder nicht? Nein, also es ist jetzt, äh, heute würde es auf 85 runtergehen und dann auf 53.
1: Ja, okay. Und ganz wichtig, wo wir gerade über Cody Ford gesprochen haben, äh, dafür haben wir, wen das wundert Es wundert, glaube ich, keinen Marcel Aitman entlassen, ne? Also, ähm, weil... Haben wir? Marcel Aitman <lacht> wurde dafür entlassen. Das steht im Transaction via der Cardinals, ja. Ah,
0: okay, gut zu wissen, danke. Kein Problem. <lacht> Ähm, Hat die, hatte war ein voller nicht Arbeitstag. Gesehen. War ein voller Arbeitstag heute, das, das ist so. ich. <lacht> muss ich muss
1: auch sagen, vor der Folge ging es noch schnell ins Transaction Wire der Cardinals auf der Homepage. Ah, wurde wird entlassen. Okay.
0: <lacht> aber, aber das und wir sprechen ja nachher noch so ein bisschen über das Roster, bevor wir nachdem wir das Preseason-Spiel behandelt haben, wo wir dieses Mal nicht so lange brauchen wie letzte Woche, Freunde, glaubt mal dran. Das ist um Antoine, Antoine Winfield wollte ich gerade schon sagen. <lacht> das ist dass es halt um äh, Antoine Wesley ähm, nicht wirklich schlecht steht. Also man, man, man ist ja ursprünglich davon ausgegangen, ne, der Junge muss ins MRT, da, da könnte Gott weiß, wer was passiert sein. Ähm, es scheint ja nicht so schlimm zu sein und ähm, er ist ja zumindest auch auf dem Trainingsgelände, läuft natürlich gerade keine Raps mit und so weiter, aber interagiert wohl auch immer mit den Spielern und sowas und äh, dient bei den Drills als, als Dummy und hast du nicht gesehen, also von daher ähm, er ist da, er ist anwesend und die Entlastung von Marcel Aitman ist für mich nochmal so ein Signal in die Richtung von wegen, hey, an von Wesley geht es gar nicht so schlecht, wie man ursprünglich gedacht hat.
1: Ja, nicht nur das, es zeigt noch einfach, dass Marcel Aitman ja auch ähm, nicht das gezeigt hat, was man als Cardinals-Franchise sehen wollte, ne? Ja, das das ist Ding
0: ist, ich, ich glaube nicht mal, dass sie irgendwas von ihm sehen wollten, ich glaube halt tatsächlich, dass er einfach als, ähm, ja, als, als Buddy, wie man ja sagt, ähm, reingeholt worden ist jetzt für die Dauer des Practice, ähm, das, 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 wie heißt das? Äh, Trainingscamps, danke. <lacht> so, und, ähm, <lacht> witzig, ähm, Marcel Aitman ist ja schon was länger in der, in der Liga und die, die, es gibt ja immer nfl comps für Draftpicks. Die nfl kommt für Antoine Wesley war Marcel Edman kleiner, kleiner, kleiner side
1: Da hat sich Steve Keim gedacht, <lacht> bringen wir die doch mal zusammen auf einen Roster, nur dass einer leider letztlich nicht mitwirken konnte. ne Genau.
0: So, aber ja. darüber äh, können wir ja nachher nochmal reden. Lass uns äh, den Fokus ähm, von Andy Isabella auf das Preseason Game richten, Vielleicht kann man das sogar als Überleitung nutzen, Gerne. weil die letzten Preseason Spiele sowohl das gegen die Bengals, wo er ja fünf Catches hatte, für was waren das 60-70 Yards? Ähm, 66 meine ich sogar aus dem Kopf. Ah, schöne Zahl. Mhm. Ähm, als auch in dem Spiel jetzt gegen die Ravens, wo er wieder vier Catches hatte und davon waren zwei, drei schon wirklich gut in Traffic. Ähm, hat dann natürlich sein, sein Market-Value ähm, so ein bisschen in die Höhe äh, geschossen ja? und ähm, steht damit natürlich als, als, als Trade-Kandidat ähm, ganz weit vorne, sage ich mal, in der Liste, ähm, wo du, wenn du, ne, wenn du jetzt zum Beispiel ein Verein bist, der ja in der Waiver-Liste ja, ein bisschen weiter hinten steht, sodass du nicht direkt an die practice Squad spieler der anderen rankommst, weil andere haben ja, also es gibt ja eine Waiver-Liste-Reihenfolge und die bestimmt ja darüber, wann du dran bist und einen Practice-Squad-Spieler von einem anderen Team waven kannst. So. Und wenn du, sag ich mal, weiter hinten stehst und du möchtest vermeiden, ne, oder du weißt, hey, ich will diesen Spieler haben und ich denke mal, bevor ich dran bin, ist der weg, dann willst du natürlich selber, also ne dann, dann gehst du vorher ran, machst einen Trade, was auch immer. Ne, so. Das hat natürlich sein Market Value so ein bisschen hochgepusht jetzt.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ich habe die Zahlen nochmal aufgerufen, Andy Isabella, fünf Catches für 54 Yards und der längste waren 16 Yards. Ähm, und ja man hat ja auch gesehen, ne? er war schon auf dem Tape relativ oft zu sehen mit seiner Speed etc. Der kann da schon ganz schön was reißen. ja ähm, ja Eigentlich finde ich, muss ich auch ehrlich sagen, finde ich es für ihn persönlich schade, wie das Ganze für ihn mit den Cardinals lief. Aber wie wir eben schon angesprochen haben, it's a business, ne? Es, ist, es ist auch... Da geht es halt darum, äh, zeig deine Leistung, dann wirst du spielen und so ist es. Oder halt, du zeigst nicht die Leistung, du spielst ja halt leider nicht. Und da ist er leider wahrscheinlich äh, reingetappt.
0: Ja, und wir haben es auch angesprochen, der ist einfach das Opfer seiner Umstände gewesen. Da machst du nichts, ist halt so. Da hat er keine Schuld dran, da haben die Karten jetzt mehr Schuld dran als jeder andere. Beziehungsweise, da kannst du eigentlich keinem die Schuld zu zuschreiben. Ist einfach eine Scheißsituation gewesen.
2: Ja, ja. Period. Er hat ja niemandem irgendwas getan. Er hat ja nicht irgendwie böse Sprüche gemacht. Er hat ja niemanden da irgendwie den Joghurt geklaut aus dem Rucksack oder irgendwie sowas. Aber er hat die um, Leute
1: mit Joghurt im Rucksack geschubst. Und dann mussten die nur einen neuen Rucksack kaufen. Das war Kle er nämlich. Als
2: ob der kleine Mann jemanden schubsen kann. <lacht> <lacht> Jetzt war er ernst. Nein, er, er, er tut mir in der Hinsicht ein bisschen leid, weil er einfach unter dem Ganzen leiden muss, dass äh, DJ Metcalf halt so durchgestartet ist und die Cardinals. Die Isabella über die Metcalf gepickt haben und jeder sagt, ey, die Pflaume haben wir geholt, aber die Metcalf startet durch, wir hätten den auch haben können. Ähm, darunter leidet er, glaube ich, meiner Meinung nach mit am meisten und für ihn ist ein Fresh Start wahrscheinlich das allerbeste, was für ihn was, ihm, ja. was ihm passieren kann. Ja, absolut. Und wenn es durch einen Cut ist und er irgendwo äh, dann aufgenommen wird.
1: Ja. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen noch so ein paar Personen raus die positiv aufgefallen sind. Und ich mache das jetzt mal positiv anhand der Zahlen fest, weil es einfacher ist. Lass knacken. Ähm, Victor Bolden, 5 Catches, 66 Yards, der längste 23 Yards. Der kriegt ja
0: ganz schön... Josh freut sich. Ja, ja nee, ihm ist aber auch ein Touchdown durch die Schlappen geflogen. Man muss halt auch dazu sagen, ne? Das,
1: ja, klar, vollkommen richtig. Aber man muss sagen... Ähm, der Junge zeigt, was, dass er die Bälle gut fangen kann. Ne? Der macht schon einen richtig guten Eindruck.
2: Oh, die Bälle gut fangen kann, das war ein Stichwort. Wenn du in NFL <lacht> roster willst, musst du das Ding in der Endzone fangen, wenn du so frei stehst. Gut, ja.
0: Ich meine, es kann sein, dass er Kammerfilme hat, whatever. Aber es ist halt einfach auch schön zu sehen, dass, dass, diese, dass das Ende unserer, dass, dass das Def-Chat unserer Wide Receiver, Greg Dodge, ja, gehört auch dazu. Der hatte auch wieder ein paar gute Catches.
1: Ganz schnell. Vier 47 Yards und den längsten 34.
0: Ja, gut, also dieser 34 Yard Catch, der ist mir glaube ich auch im Gedächtnis geblieben. Ähm, einfach, dass, die, dass sie Impact zeigen können. Ja, Einfach, dass es, sage ich mal, so ein bisschen in die richtige Richtung geht bei denen ähm, und dass sie da halt, und wir haben über die, die Rolle von Greg Dodge gesprochen, die er in den Special Teams einnehmen kann, ähm, Einfach das zu untermauern. Bleib die Preseason über gesund, mach die Spiele weiter so gut, wie, du, wie, wie das bis jetzt war, hol dir deine 4-5 Catches ab, dann, dann schaffst du den Weg ins 53-Mann-Roster, auch weil du eben diese Special Teams Relevanz besitzt. Ähm, bei Victor und Bolden wäre ich mir davon vorne, äh, zumindest im Vorfeld, nicht so ganz sicher. Ähm, wenn wir aber nachher unsere Roster-Predictions durchsprechen, also bei mir taucht er zum Beispiel auf. Einfach, weil was ist die Alternative? Und dazu werden wir aber gleich kommen. Ähm, von daher, ähm, ja, einfach, einfach schön zu sehen, dass es da halt, sag ich mal, so ein bisschen fruchten kann und dass die Blumen gewässert werden.
2: Ja,
1: absolut. Ganz schnell, ähm, wir, dadurch, dass wir ja wirklich noch einmal über den Roster sprechen werden und ich kenne uns drei, wir brauchen dafür einfach Zeit, ähm, möchte ich äh, noch eine Frage an euch stellen. Und zwar hat man wieder gesehen, dass Kyler Place called. Ja, und er hat wieder mehr gecallt als in Cincinnati. Ähm, wie steht ihr dazu, was ist eure Meinung dazu und ähm, was glaubt ihr kann das für einen Effekt auf die Saison haben, die jetzt ansteht?
2: Gar keinen. Weil, außer dass es ihn vielleicht ein bisschen reifer wirken lässt, aber äh, Trace McSorley wird in der regulären Saison wahrscheinlich nicht auf dem Platz stehen. Ähm, er ist für mich, also ich, letzte Woche habe ich ja gesagt, man könnte vielleicht drüber nachdenken, ihn als ähm, dritten Quarterback mit im Boston zu nehmen. Mhm. Ähm, wenn man ihm überzeugt ist von, von, seinem, ja, von seinem Auftreten. Er ist auch eher der 1-zu-1-Quarterback, äh, wenn man Kyler 1-zu-1 ersetzen möchte. Das ist Colt McCoy nicht. Also von der Spielweise her, man hat, er hat ja auch jetzt gegen die Ravens ähm, ein bisschen wie Kyler gespielt, riskante Pässe die auch gerne mal in die Deckung geworfen wurden und abgefangen werden. Mhm. Ähm, die, die Runs, den rushing Touchdown, das hat er auch hingekriegt. Ähm, aber ich glaube, das war eher für keiner so immer so eine Spielerei in der, in der Preseason, da so ein bisschen mit reinzucallen. In der richtigen Saison wird er auch selber auf dem Platz stehen, dann wird er keine Plays callen. Er wird vielleicht ein bisschen ähm, die Plays anpassen, die ihm gecallt werden während der Saison. Aber ähm, so wie jetzt hat es eigentlich keinen Effekt, glaube ich nicht. Für
0: einen Moment dachte ich mir gerade, wo geht die Argumentation hin? <lacht>
2: Ich dachte, reden wir jetzt auf
0: einmal über Trace McSorley oder <lacht> für einen Moment dachte ich, okay, kurz falsche Abfahrt genommen, lass die Umleitung nehmen, aber okay, Dennis hat die Kurve bekommen. Ja. <lacht> ähm, nein, aber ich stimme Dennis äh, prinzipiell zu. Ähm, ich glaube, es gab ja dieses Meme. Äh, oder äh, bei den Karnets ist ja alles, was existiert, irgendwie ein Meme, es wird langsam langweilig. Kyla hat ja die Play-Calling-Duties äh, gegen Ende des Dritten Viertels übernommen. Bis dahin hatten wir wie viele Punkte gemacht? Drei. Danach haben wir 14 Punkte gemacht. Also, ne, von wegen, Place under Cliff Kingsbury drei Punkte, Place under Kyler Mary 14 Punkte. Liegt natürlich auch daran, dass Kyler einfach der aggressivere Playcaller ist, ja. Der will immer das, das Big Play haben und hast du nicht gesehen. Wurde ja auch danach von Greg Dodge zum Beispiel in der Pressekonferenz gesagt: äh, Ja, ich finde das geil, dass, dass der Kyler da diese, diese Plays reinwirft, weil daran, damit haben wir Spaß, ne. Da ist natürlich Cliff so ein bisschen konservativer. Ich will nicht sagen vanilla-mäßig unterwegs, aber konservativer. Ähm, Kyler wäre auch, glaube ich, der letzte der irgendwie so ein Run, Running Play called. bin ich ganz ehrlich. Warum, für den, <lacht> glaube ich, brauchst du das nicht. Ich glaube, es gibt es gar nicht in seinem Repertoire. Ähm, aber das Ding ist, das Einzige, was das für einen Effekt haben könnte auf Kyla, ähm, zumindest direkt, wäre, dass er das Playbook halt auswendig lernt dadurch, ne? weil du wendest Du, du, du executest die Plays nicht nur, du wendest sie auch quasi in der Praxis, also ne, du callst sie in der Praxis auch. Sorge natürlich dafür, dass sich dein Wissen festigt, aber der Junge ist jetzt das vierte Jahr im System, der kennt das Playbook von A bis O. Das, das, das stößt aus jeder Ecke raus, der, der kennt das wie seine Westentasche. Ähm, das andere ist, und deswegen hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass, dass er das ganze Spiel Playcall, ähm, dass er sich der Tragweite von Fehlern bewusst ist, ähm, Klar, es kann ein schöner Spielzug sein, aber stell dir vor, du hast den schönsten Spielzug der Welt und Trace McSorley wirft zwei Interceptions. Ja, toll, danke. Toller Spielzug, aber bei weg. So Dass du dir einfach dem bewusst wirst, dass es halt nicht nur die Plays sind, sondern auch die Execution. Ich glaube, das ist halt nochmal so ein Ding, was einem dadurch vor Augen geführt wird. Und, da wollte ich hin. ja, danke. Dass, dass ja. er halt auch so ein bisschen halt in die Rolle von Cliff schlüpft ne? und auch so ein bisschen mit der Frustration umgehen kann, wenn, wenn Cliff zwar gute Plays macht, aber die Execution halt einfach nicht stimmt. Ich meine, wir haben das gegen die Rams gesehen. Der hättest play callen was du wolltest, die O-Line, die war nicht da. da, da hat gar nichts gestimmt. Der hättest du callen können, was du wolltest, da hätte gar nichts funktioniert. Dass du einfach, weißt du, diese diesen Unterschied lernst und dass du so ein bisschen die Frustration antizipierst von dem, was, was damit einhergeht, wenn es halt zum Beispiel nicht funktioniert. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch in der Entwicklung nochmal von Kyler, weil das hat auch eine Menge damit Leadership zu tun. Und... Ähm, das, das festigt aber natürlich auch nochmal die Bindung zwischen Cliff und Kyla, weil beide so ein bisschen den Schmerz voneinander nachvollziehen können.
1: Ja, das ist genau das, wo ich hin wollte. Es ist halt einfach klar, das Argument im Playbook vollkommen richtig, der wird das schon quasi auswendig können, aber die nächste Sache ist halt, du lernst, was mit dir draußen passiert, wenn du wirklich nur sagst, so, wir spielen jetzt diesen Spielzug und es läuft genau andersrum und am Ende spielst du danach gar keinen Spielzug mehr, weil der Ball weg ist. Ne? Und ähm, ja, vielleicht kann Kai das dann einfach besser greifen, vielleicht ist es für ihn auch einfach einfacher, das zu verstehen. Ähm, auf jeden Fall cool zu sehen, dass er das machen kann und dass man ihn das auch machen lässt. Und ähm, ja, also, warum nicht, ne? Das ist meine ganz ehrliche Meinung.
0: Ich meine, so ein anderes Ding ist natürlich, stell dir vor, auf einmal fällt das Headset aus, wie bei Russell Wilson damals und dann musst du irgendwie so einen Drive selber callen, kann ja vorkommen, kann ja mal passieren, ähm, hilft natürlich aber auch irgendwie die Checks zu machen und so weiter und so fort, du wirst halt einfach selbstbewusster im Playcalling, ich glaube, das, das, das kann halt schon helfen, Und halt das, was wir gerade angesprochen haben. Ne? Und aber,
1: umsichtiger, ne? Einfach ähm, ja. vielleicht noch mehr auch auf das zu gucken, was da gerade die Defense anzeigt oder wie auch immer. Ne? Vielleicht ist Es es hängt vielleicht mit allem mit drin eigentlich. Und meinen. es
0: unterstützt vielleicht sogar das Bewusstsein dafür, dass es nicht jedes Mal dieses Big Play sein muss. Richtig. Ja? Ähm, es kann auch einfach mal der vier yard lauf sein oder der, der Short-Pass oder was auch immer. Reicht einfach ja. Oder
1: mal ein Pass für 10 Yards. Ne? Muss kein ja. Big
0: Play sein, sondern 10 Yards reichen ja schon. Richtig. So ein bisschen humble. Down to earth. Genau. Übrigens, das,
1: wir haben total vergessen wie das Spiel ausgegangen ist. Und, äh, Juckt zwar, ja nicht. Nee, Die Ravens-Streak läuft weiter. Wir jo. sind jetzt seit 22 Spielen
0: umgeschlagen in der Preseason ähm,
1: Und, ja.
0: Ansonsten, ähm, ich meine, so viel zu dem preseason spiel gibt es gar nicht zu verlieren, weil die Hälfte davon wird eh gecuttet werden bis zum 53-Mann-Roster. Ähm, ein Spieler, der noch positiv aufgefallen ist, Savin Collins diesmal. Die Snaps, die er gespielt hat, er war viel häufiger, auch in der Nähe vom Ball. Er war da, er hat äh, ein Tackle-for-loss gehabt oder zwei. Ähm, was aber wieder auffällt, und das zieht sich bei ihm durch wie so ein, wie so ein Faden, wie durch unseren Podcast. Ähm, sobald der Junge in Traffic kommt, ja, sobald er irgendwie in die Box reinläuft und dann, weißt du, von, von zehn Mann umsingelt ist, der ist komplett orientierungslos. Das ist wie, als würdest du den unter Wasser tun, dreimal im Kreis drehen und dann find raus, so ungefähr. Der, der, der ist komplett lost. Der, der muss sich besser zurechtfinden und vor allem auch irgendwie anfangen, Blocks zu schäden und so weiter, weil wenn, der, wenn dann der Running Back einfach an ihm vorbeiläuft und er schaut einfach nur hinterher und wird halt immer noch vom O-Liner geblockt, das funktioniert halt nicht. Da musst du halt den Block schäden da musst du aktiv sein, du musst die Orientierung wahren und einfach das Play mitverfolgen können, auch wenn du von zehn Mann umsingelt bist. Und das ist das größte Problem, das ich gerade noch bei Sam Collins sehe, ähm, einfach wirklich, Ne, die Blocks zu schäden und dann aber auch, sage ich mal, die Orientierung zu wahren, wenn es halt mal crowded wird. Ähm, aber ansonsten sah er gut aus. Ich meine, ähm, die Coverage von dem Running Back sah unglaublich gut aus. Ähm, auf den Snaps, die er hatte, da hatte er ja auch den einen Tackle-Verlust gehabt. Ähm, Coverage-mäßig und Spacemäßig mäßig sieht da verdammt selbstbewusst aus.
2: Ja, weil das Tackle-Verlust, das war ja auch mehr so eine Outside-Road. Ne? Also da ähm, ging es ja aus der Box raus. Ähm, was mich zu der Frage geführt hat, ob man ihn vielleicht einfach aus der Mitte rausnimmt und als Outside-Linebacker einplant. Fragezeichen. In die Runde. Ja, da bist du ja direkt, in der, dann startest du ja in der Crowd, weißt du? Ja, aber ähm, ich fand ihn jetzt nicht so gut, wie du es gerade beschrieben hast, in der Mitte. Also da war beim, beim Run-Game habe ich da schon noch meine Defizite gesehen. Ja, das ist ja das Ding. Das,
0: das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Da, ja. halt, da muss er sich halt noch verbessern. Aber ich meine, dann hat der Outside halt noch
2: weniger Impact, weißt du? Ja, richtig, aber äh, da hat er vielleicht eher die Möglichkeit äh, zu glänzen, wenn es nicht durch die Mitte geht. Also beim, dass lassen anderer das äh, Laufspiel in der Mitte stoppt. Wenn er dann nicht wirklich für verantwortlich ist. Dass er vielleicht mehr den Passwords übernimmt. Das Ding ist, ich denke schon, dass er dafür
0: verantwortlich ist, auch wenn er in der Mitte steht. Aber das Problem bleibt ja dasselbe. Ich meine, er wird auch als Outside Linebacker geblockt. Und wenn du nicht in der Lage bist, die Blocks zu stellen, ob als Inside Linebacker oder als Outside Linebacker, du wirst das Problem nicht los, du
2: verschiebst es nur. Das ist wiederum ist auch richtig, ja. Nee, war nur ja. eine Idee, die mir den, äh, ja. was ich die Bilder gesagt habe. So, wenn, wenn er die Mitte nicht wirklich dicht kriegt fürs Laufspiel, dann lass es jemand anders versuchen und ähm, seine Dynamik halt mehr über außen kommen lassen. Also, ich meine, verstehe ich mich nicht falsch. Vince Joseph ist zum Beispiel der letzte Spieler, der letzte Trainer,
0: der sagt, hör mal, du gefällst mir nicht, ich lasse dich trotzdem drin. Wenn Sebenkot wenn Collins nicht liefert, der ist nach zwei Wochen raus. Naja. Vince Joseph macht da keine Kompromisse. Hat er letztes Jahr gezeigt. Also, jetzt hat er keinen Snaps mehr gesehen nach Woche neun. Ja. Na, also der richtig. macht da keine halben Sachen, der Vance. Wenn du dem Vertrauen, wenn du das Vertrauen von Vance nicht verdienst, nimmt er dich auch raus. Da kennt er nichts. Na, also von daher, ich, ich, ich stimme da voll ganz zu, wenn Seven wenn, wenn sage ich mal, sich dahingehend nicht verbessert und die Mitte nicht wirklich dich macht und wir da wirklich extreme Defizite haben, denke ich nicht, dass Vance Joseph davor zurückscheut, da einige Änderungen vorzunehmen. Keine Frage.
1: Und ich glaube, ähm, deswegen ist es für Seven Collins auch einfach nochmal gut, so viele Snaps auch zu sehen in der Preseason. Ne? Oder die Snaps <lacht> zu sehen in der Preseason. Nochmal Geschwindigkeit ähm, abchecken, gucken, wie kommt man damit klar. Und das, was du gerade gesagt hast, Joshua, ähm, wenn er da reinrennt in die Box und da so viele Leute um ihn rumstehen und er so ein bisschen äh, ja, orientierungslos wirkt, das willst du in der Saison nicht haben, weil gerade in Woche 1 bis 3, 4, 5, da kommen in jeder Woche kommen Gegner, gegen die du dich beweisen musst, und da muss jeder Position Battle eigentlich gewonnen werden. Und das ist schon schwierig genug, ne? also ja. einfach ihm die Zeit geben, sich jetzt bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. Wo wir gerade beim Zeitgeben sind, lasst uns uns jetzt gegenseitig die Zeit geben, unsere Roster zu präsentieren, oder? Was haltet ihr
0: davon? Ja, bin ich dabei. Ich meine, das war es eigentlich auch schon zu dem Preseason-Spiel, weil da ist nicht wirklich viel mehr passiert. Genau. Gerne. Ich mache das
1: so. Ich glaube, das haben wir das letzte Jahr auch so gemacht. Wir fangen auf, die, auf der Defensive Side an und ähm, auf Outside Linebacker. Wir bringen mal so ein bisschen Feuer rein direkt. Hauptsache so, so,
0: so unstrukturiert wie möglich. Ich verstehe dich.
1: <lacht> Nö, ich wollte jetzt Outside Linebacker. Ich wollte jetzt ja nicht direkt mit den Cornerbacks anfangen. Ja, okay. Na, also deswegen siehe. Outside Linebacker, Inside Linebacker etc. pp. Dann geht's weiter. Gut, Outside Linebacker. Momentan unter Vertrag, ganz schnell, noch dazu, wir haben momentan 84 Spieler auf unserem Roster, Stand jetzt, und wir müssen runter auf 53. Das heißt, 31 Leute müssen wir nach Hause schicken.
0: Also zum Verständnis vielleicht gerade nochmal zum Einfügen, ähm, heute nach Podcastaufnahme wahrscheinlich, wir hatten gehofft, dass die Cuts früher kommen, aber heute ist die Deadline für die anderen Cuts, ähm, also für die weiteren Cuts, also von, ähm, was haben wir? 85 auf 80, ne? Richtig, ja. So rum, sorry. Ich glaube, wir hatten es am Anfang eben auch falsch gesagt. Ähm, Alles gut, kleiner Zahlendreher, aber ich denke, jeder versteht, was wir gemeint haben. Ähm, hat man den RTW gehört? Minimal. Minimal, okay, gut. Ähm, sorry, wenn das wirklich laut war. Ähm, so, und nächste Woche Dienstag, wenn wir dann die andere Folge aufnehmen, erfolgt halt der, der, groß, der größte Cut, ne? Also auf, auf die 53 Mann runter. Von daher ähm, werden wir das jetzt diese Folge schon mal äh, projecten. Weil, na, wir wissen ja nicht, erfolgt der Cut dann nächste Woche Dienstag, wenn die Deadline ist vor der Podcastaufnahme, doch erst danach und wir wollten es auf jeden Fall davor gemacht haben. So.
1: Genau. Fangen wir an. Outside Linebacker unter Vertrag stehen Victor Dimokeci, Dennis Gardeck, Marcus Golden, Devon Kennard, Jesse Lukita, Luketa, Margie Sanders und Cameron Thomas. Wen von den Jungs würdet ihr ziehen lassen? Oder sagen, für dich hat es leider nicht gereicht. Ich habe kein Foto
2: für dich. Du heute auch alles umgekehrt. Ich habe mit Offens anfangen gerechnet und gedacht, wen wir mitnehmen. Und das willst du ein bisschen mehr gehen lassen. Wir können, also, wir können das auch einfacher nein, machen. dann sage ich dir, wen ich gehen lassen würde. Cameron Thomas und ähm, Jesse Luketa. Okay. Weil ich würde äh, <lacht> ja fünf mitnehmen das sind die anderen fünf Fall, ne? Viktor Dennis Kadek, der Bankenat, Mijay Sanders und Markus Golden.
1: Ah, okay. Um, ähm, ja. Bei Kevin Thomas bin ich äh, ein bisschen überrascht, ähm, aber der würde ja wahrscheinlich eher auf dem Practice Squad dann landen bei uns, ne?
0: Und das ist das große Problem. Ähm, Dennis, aber für noch deinen Punkt aus.
2: Ich wollte nur sagen, ich würde auch Cameron Thomas gerne mitnehmen, aber ich habe halt nur 53 Roster-Spots, eigentlich nur 50, weil drei sind vergeben durch Matt Prater, Aaron Brewer und Andy Lee. Oh. Au. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> Nein, und es sind ja noch andere Positionen, deswegen würde ich jetzt nicht mit sechs Außerhalb-Linebergern ähm, in meinen Roster gehen. Ah, okay. da sind wir auf jeden Fall
0: gespaltener Meinung, denn ich schon. Also ich habe alle dabei, bis auf Jesse Lucella. Ähm, ich ich sehe auch nicht, dass wir einen diesjährigen Third-Round-Pick ins Practice-Spot stecken, wo er weggewaved werden kann. Sehe ich nicht. Das ist, das, das ist da, auch meine da, 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 würdest du, da würdest du wirklich, das ist, als würdest du in der Kirche ähm, das falsche Gebet sprechen. Das funktioniert nicht. Das machst du nicht. Da kriegst du Häme, Schäme und äh, die Peitsche. Äh, deswegen glaube ich, dass, dass Cam Thomas seinen Platz in dem Roster finden wird. Ähm. Und als rotational Geilheit, äh, Geilheit seinen, 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 seinen Platz findet. Und ich habe dementsprechend Jesse Lucetta, sage ich
2: mal, jetzt zumindest aus dem 53-Mann-Roster gestrichen. Eben hieß es noch, äh, Ben Joseph wird die entsprechenden Maßnahmen äh, einleiten, wenn er merkt, es funktioniert nicht und jetzt ja. wird sich vor zurückgeschreckten äh, Third-Round-Pick in Practice-Squad zu stecken. Äh, passt auch nicht zusammen. Doch, natürlich <lacht> passt das zusammen. Ich
0: Thomas sieht ja nicht so viel Spielzeit, aber du kannst auch nicht in Third-Round-Pick dieses Jahr ins Practice-Squad stecken.
2: Das naja, wenn du wenn du im Roster andere Ideen hast, dann schon, aber wir wissen ja auch nicht, welche Ideen die Cardinals wirklich haben. Wir haben also nur ich komme mit
0: meinen 53 Plätzen übrigens gut zurecht, obwohl ich sechs Outside-Linebacker mitnehme. Ich bin mal gespannt, wo du deinen dein, 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 dein extra Platz rein investiert hast.
2: Ja. ja. Machen wir weiter, Lukas. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: ich ähm, schließe mich Joshua an. Ich habe auch nur Jesse Luketa äh, gehen lassen. Ähm, einfach auch, weil ich die Sorge habe, wenn der auf dem Practice-Squad landet, dann ist er weg und ähm, dafür war es zu teuer und ja, Case
0: Closed. Ja, ich das, sagen, ist als, das ist als würdest du eine Mobile kaufen vor der Mobilienblase. Mm -mm. Don't do it.
1: Ja. Inside Wecker. Unter Vertrag stehen aktuell Erselben Collins, Ben Neiman, Isaiah Simmons, Ezekiel Turner, Tanavejo, Nick Vigil,
0: Joe Walker und Chandler Wooten. So. Joscha, fang du mal an. Aktiv 53 Mann. Saven, ähm, Isaiah, Nick Vigil, Tenna Vallejo, Ezekiel Turner. Die letzten beiden vor allem halt auch wegen ihrer Bedeutung für die Special Teams. Mhm. Ähm, alles, was da drunter ist, mit Ausnahme von ähm, Wenhammer. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass Chen, äh, hier, Chandler und ähm, Jetzt ist mir, jetzt ist, äh ben Neiman oder wen meinst du? Nee, den, den anderen Kollegen. Joe Wegen. Walker, danke. Die werden ihren Weg ins Practice-Squad finden, denke ich. Ähm, und dann vielleicht äh, für die eine oder andere Woche aktiviert werden. Ähm, den Rest, denke ich mal, werden wir nicht mehr wiedersehen. Dennis, du bist dran. <lacht>
2: ja, ich habe ähm, bei den inside auch fünf Leute mitgenommen. Und zwar Saban Collins, Isaiah Simmons, Nick Wiggle. Und unsere beiden special team auch Tenna Balejo und Ezekiel Turner. Und ähm, ja, ich sehe es eigentlich, wie, wie auch die anderen nannten Practice-Squad, beziehungsweise Joe Walker, der war ja auch schon gerne mal da letztes Jahr, vorletztes Jahr war, glaube ich, bei den 49ers im Practice-Squad und ist zwischendurch immer mal wieder hochgekommen. Also das ist so ein typischer Practice-Squad-Spieler eigentlich. Ähm, auch da gehe ich mit fünf Leuten in die Saison.
1: Ja, bin ich voll bei euch. Ben Niemann wird uns dann ja auch verlassen, aber von dem hat man jetzt ja auch nicht viel gesehen oder gehört. Ganz schnell noch eine Sache zu Chandler Wooten. Der hat mir übrigens bei seiner Interception und sonst auch ganz gut im Spiel gegen die Ravens gefallen. Das deshalb, deshalb ne? ich
0: denke mal, dass, dass er den Weg auch gerade jetzt aufgrund seiner Leistungen in den Preseason-Spielen ins Practice-Squad finden wird. Und das sollte eigentlich eine gemachte Sache sein. Aber ja. 53 Mann erstmal nicht. Dafür ist okay. es zu competitive.
1: Richtig, genau. So, kommen wir zu unseren Defensive-Tacklen. Ja. Wir haben unter Vertrag Eleke Foto, Manny Jones. Da muss ich mal kurz gucken, ob ich das richtig lese. Also <lacht> Leki Foto, Manny Jones, Rashad Lawrence, Christian Ringo und Antoine Woods. So,
0: ich fange einfach mal an. Wollen wir nicht die Ends direkt mit dazu nehmen, weil das ist ein. Gerne, können
1: wir, können wir auch machen. Auch. Ähm, die Ends sind Zach Allen, Michael Dogby, Jonathan Ledbetter und JJ Watt.
2: Ich habe sie ja eh schon zusammengeschmissen gehabt. Deswegen, einen.
1: ich nehme mich auch. Ja, ist doch kein Problem. Ähm, soll ich trotzdem
0: mal anfangen? Ja, fang an, Lucky. Komm. Was hast du für uns?
1: Also, ich nehme mit Zach Allen, Michael Dogby, JJ Watt, Leke Foto, Richard Lawrence. Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Lass mich nochmal schnell überlegen. Antoine Woods und. Ja, Jonathan Letbetter gefällt mir eigentlich auch gut in der Saison. Du hast sieben dabei. 7. Nein, 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 Jonathan Ledbetter Wir brauchen noch Fußball
2: Offensivspieler, das ne? so weißt du Ja, Der das mag weiß nicht, ich nicht, schon <lacht> nicht, nicht, nicht 53 mal Defense Roster
1: <lacht> nein, 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 nein Also, Zach Allen, Michael Dogby JJ Ward, Lakey Futu, Rashad Lawrence und Antoine Woods Warum Woods? Ja, ist eine gute Frage Ja, lassen wir Woods raus, komm
2: Soll ich schnell ein bisschen zu überreden? Warum, nee, ich habe. Hab, hab, hat... Nein,
1: äh... Nein, ich muss, ich muss sagen, Anton Woods musste ich äh, nochmal kurz überlegen, weil ich sehr unschlüssig drüber. Aber ähm, lass mal den zu Hause, den Jungen. Da, weißt du, das ist so eine, so eine Schwankpersonalie, ja?
0: Schwankpersonalie, nice. Ja, nicht Schwank, sondern eine
1: Schwank. Arbeitet er im ja. Es gibt da diesen guten Witz. Ich bin Alkoholiker, ich habe überlegt, auf, aufzuhören zu trinken, aber ich schwanke noch, ne? Genau. Ja,
0: gut. Sehr kreativ. Sehr, sehr kreativ.
1: Kommen wir zurück zum Roster. Ja.
0: Ähm,
1: ich schließe Ja, ich glaube über Namen wie Zach Allen, äh, Michael Dogby, J.J. Watt, Leki Foster, Russell Lawrence
0: brauchen wir gar nicht sprechen. Das oder? sind die fünf gesetzten Leute bei mir und die habe ich auch in der Liste und kein weiter. Kein ja, okay. mehr. Ähm, Manny Jones wird für mich ins Practice Squad schaffen, auch einfach, weil er sich, glaube ich, im Team sehr beliebt gemacht hat mit seiner Kyla Murray-Impression. Wer davon noch nicht gehört hat, ähm, die sollte auch online irgendwo verfügbar sein. Der hat ähm, beim Team-Meeting eine Impression von Kyler Murray dargeboten. Sehr amüsant. Ähm <lacht> Und ähm, ansonsten, Jonathan Ledbetter hat ja die Preseason auch ganz gut ausgesehen. Also ich denke mal, dass er auch so ein Kandidat, ähm, der den Weg ins Practice Squad findet. Antoine Woods haben wir ja zuletzt erst gesigned von den Cowboys, aber das wäre so ein Typ, den ich gar nicht sehe. Und ich denke mal, er wird es nicht überleben. Von daher, das ist so mein Assessment.
1: Ja, aber das ist auch so, finde ich, das Schwierige bei Ledbetter gewesen. Ne? Der sieht in der Preseason gerade so viele Snaps und sieht eigentlich so solide aus.
2: Aber gut, hey, ist dann so. Wir sind wieder beim Thema 53-Mann-Roster und ich habe muss ja gar nicht viel, die Zeit für und sparen, gar nicht viel zu sagen. Ich ja. habe die gleichen fünf Spieler wie ihr. Ähm, Haken hinter. Gut. Kommen wir zu einer der spannendsten
1: Positionsgruppen in unserem Roster, wie ich finde, weil wir sie auch sehr regelmäßig als unsere größte Baustelle deklarieren. Cornerback. Wir haben Daryl Baker Jr., Cor Curtis Davis, Antonio Hamilton, Josh Jackson, Christian Matthew, Baron Murphy, Jace Whittaker und
2: Marco Wilson bei uns gerade auf dem Roster. Haut raus. Hab da wieder meine magische fünf. Ne? Also ich habe da auch fünf Spieler rausgesucht. Ähm, Byron Murphy brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und der Rest ist halt alles ein Wackelkandidaten. Aber Marco Wilson und Antonio Hamilton sind auch von Roster für mich gesetzt. Ähm, Jace Whitaker wird auch dabei sein. Und bei den anderen drei Kandidaten, vier Kandidaten, Entschuldigung, tipp ich auf Josh Jackson, dass er es das machen wird. Ich da habe hätte ich jetzt noch ja, doch getippt. Ja, ich habe hab hab
0: vier von fünf mit äh, Dennis immer übereinstimmen. Ich habe aber Jace Whittaker nicht mit dabei, weil ich äh, dachte mir, dass Jace Whittaker die meisten von euch zumindest nehmen. Ähm, ich wollte aber ein bisschen frischen Wind reinbringen und Christian Matthews mit reinnehmen. Ähm, ja. Einfach weil er so ja komplett differ, also so also komplett anderer Typ Cornerback ist als das, was wir bisher haben. Ja, er ist wirklich dieser zwei Meter Mensch, ja, der halt seinen Körper dazu nutzt, um die Outside halt dicht zu machen, so ungefähr. Davon haben wir bis jetzt keinen. Ja. Die, der Rest der ist einfach irgendwie so ein. Das sind athletische Freaks, keine Frage, aber halt kein Roddos, ja, um das mal so zu nennen, ähm, damit da weiß, wovon ich rede. Äh, deswegen habe ich bestimmt Matthews mal mit reingenommen, aber das ist wirklich so der Spot, wo ich sage, da, da, da werden die Karten jetzt, glaube ich, dann eher mit Jace Whittaker gehen, auch einfach, weil ähm, er dann das Perfekte, sage ich mal, der, der perfekte Slot-Corner-Backup wäre für Byron Murphy, der dann damit in die Rotation reinkommt, sollte Byron mal irgendwie auf die Outside gehen oder sowas, weil das ist ja gerade die Versatility, die bei Byron ja so ein bisschen ja, ähm, für Vorteile sorgt. Ähm, deswegen, mehr als fünf Cornerbacks sehe ich aber auch nicht in der aktuellen Rechnung. Nee, Und deswegen würde ich auf keinen Fall mit sechs Cornerbacks gehen. Ich meine, wenn noch ein Signing kommen sollte, was man sich wünscht, ähm, weil momentan wird viel darüber diskutiert, dass Talent zwar da ist, ähm, aber auch wieder nicht, weil es ist auch ein Talent, als Veteran da reinzugehen und ein Talent weiterzugeben. Und das fehlt halt komplett. Es ähm, ist ein viel zu junger Raum. Und wir haben häufig schon darüber gesprochen, was für Auswirkungen das auf den Cornerback-Raum haben kann, wenn du wenig Erfahrung hast. Ähm, da müssen wir jetzt gar nicht mehr tiefer drauf eingehen. Deswegen ähm, etwaige Änderungen vorgenommen oder etwaige Signings vorhergegriffen. Das sind die fünf, die ich gesetzt habe.
1: Ja, finde ich gut. Würde ich sagen, no comment on this. Weiter geht's im Text. Safeties. Ähm, Buddha Baker, Tay, Tay Delay, äh, Deontay Thompson, Jalen Thompson, Charles, Charles Washington, James Wiggins und die sind sie unsere Safeties. Die Positionsgruppe ist so einfach, die nehme ich mir direkt. Ich nehme Buddha, äh, Jalen Thompson äh, und äh, Charles Washington mit. Die drei. Du hast nur drei. Ich habe vier. Ich habe auch vier. Dann hast Und du, dann hast du äh, Deontay Thompson noch mitgenommen. Ich habe
0: Deontay Thompson noch mitgenommen. Ja. Ähm, fragwürdig, was man mit zum Beispiel James Wiggins macht, weil er hat auch, sage ich mal, seine Präsenz in den Special Teams wahrgenommen oder zu, zu spüren gegeben letztes Jahr. Ähm, dann wiederum sah das Tackle jetzt zum Beispiel in den Preseason Games gegen die, gegen die Ravens absolut desolat aus. Ja, ähm, das hat aber so ein bisschen mit Deontay Thompson gemeinsam. Ähm, aber da sehe ich, sage ich mal, Deontay Thompson ein Stückchen weiter vorne als äh, James Wiggins als Seventh-Round-Pick äh, aus dem letzten Jahr. Von daher ähm, denke mal, das ist so einer der Kandidaten, bei dem du keine Angst hast, dass er vom Practice-Squad weggenommen wird. Also von daher schiebst du ihn da rein und aktivierst ihn du brauchst
2: ja Ich habe ihn sogar über Charles Washington reingenommen. Also, das wäre ähm, wär die andere Alternative, die du hast, ja. Weil Charles Washington hat, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett verhaue, letztes Jahr auch schon den Cut nicht überlebt und kam dann wieder. -Squad. Stimmt, du hast, hast recht. Du, recht. Ist du hast
0: recht, recht. stimmt. Oh, ja, Elefantenhirn.
2: Ja. Und deswegen habe ich jetzt gedacht: okay, die beiden Thompsons, ähm, Bruder Baker, waren für mich die drei Gesetzten. Ich habe auch einen vierten mit reingenommen und mich dann in dem Fall für James Wiggins entschieden.
0: Okay. Hm. Finde ich gut.
1: Gut. Andere Seite des Balls, fangen wir an in der O-line. Heute schon ein bisschen drüber gesprochen. Hören wir uns einmal den Namen an. Kevin Beecham. Richard Coward, Cody Ford, Sean Harlow, Marquise Hayes, Will Hernandez, Rodney Hudson, DJ Humphries, Danny Isadora, Josh Johnson, Greg Long, Coda Martin, Joshua Miles, Justin Murray, Justin Pugh, Leticia Smith und das waren sie.
2: Du hast Cody Ford vergessen, habe ich ihn gerade überhört? Nee, hat er gesagt. Nein. Hat er gesagt. Okay. Das war der dritte. Schuldig, hab ich habe <lacht> ich ihn vergessen.
1: Ich habe eigentlich erwartet, dass einer von euch sagt, du hast Greg Long gesagt, aber nee, der kam ja zurück, den haben wir ja wieder zurückgesigned.
0: Gut, ich, ich, ich greife jetzt hier einfach äh, hervor. Mach mal. Ähm, ich fange mit den fünf Startern an und reihe dann die vier Backups auf. Wer jetzt rechnen kann, weiß, ich habe neun dabei. Ähm, DJ Humphreys ist gesetzt. Neuer mhm. Vertrag. Justin Pugh. Gesetzt. Für mich. Mhm. Ähm. Rodney Hudson, kann man sich drüber streiten, ob der gesetzt ist? Weiß ich nicht. Ähm, Will Hernandez auf Right Guard, Kevin Beach im Right Tackle. Das sind die fünf Starter für mich, die, die, Also für, zumindest für den aktuellen Zeitpunkt. Ähm, Josh Jones als Swing Tackle, kann sowohl Left Tackle als auch Right Tackle spielen, das heißt, wenn einer von beiden ausfällt, das ist quasi so mein Hybrid. Für die anderen Positionen habe ich, sage ich mal, einen Ersatzmann direkt mitgenommen. Marquis Hayes als Left Guard für, für Justin Pugh. Ähm, Sean Harlow als Center Backup. Um, und Cody Ford als, ähm, als wiederum Guardbackup. Guard-Backup. Ne? Weil wir wissen nicht, wo Justin Murray ist mit seiner Verletzung. Er hatte Rücken, jetzt hat er es mit dem was hat er jetzt? Knöchel, was war das? ne Oder? Enkel, ja. mhm. er ist, äh, Der Junge, der, der kommt aus den Verletzungen nicht raus. Und ich denke mal, dass wir haben da eben, als wir schon über Cody Ford gesprochen haben, haben wir schon über den Impact gesprochen und so, weshalb, warum. Von daher sehe ich Justin Murray gerade nicht im Roster. Wenn er nicht sogar den Weg auf, die Injured Reserve-Liste findet direkt zur Woche 1, keine Ahnung, damit er halt nicht geklemmt werden kann, whatever. Aber dann würde er glaube ich gegen die 53 zählen, also muss er irgendwo anders hinstecken. Gott weiß, was mit dem passiert. Ähm, ja, und Danny Isadora sehe ich halt als Kollateralschaden, ähm, weil eben jetzt auch Cody Ford gesigned worden ist. Habe ich ihn vergessen in der Übersicht? Mir Joshua Miles, ja, der fällt für mich auch raus, einfach oder zumindest im Practice Squad wird er landen. Ähm, ja, habe ich noch 8, warte. Ja, nein,
2: ich habe 9, ja. ja. Bei mir sind es 10 ähm, gewonnen. Ja. Ah, da ist, der, da ist die Position extra. Da ist der, da ist der extra Roster-Spot. Roster -Spot, nee, ja. nee, die 10 hatte ich auf dem Pocket. Extra Roster-Spot habe ich woanders angepackt. Boah, jetzt da, ist da, interessant. Da, da kommen wir noch zu. Ähm, nein, bei mir sind es 10, aber die ähnlichen Namen, also Josh Jones, ähm, DJ Humphreys, äh, Justin Pugh, Rodney Hudson, Sean Harlow, Marquis Hayes, Cody Ford. Will Hernandez, Joshua Miles habe ich drin bei mir und Calvin Beecham. Wie ähm, Joshua habe ich aufgrund der Verletzungsgeschichte um Justin ihn auch erstmal aus dem Roster raus Aus dem Roster rausgesprächen. Rausgesprächen.
1: Raus raus rost 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 <lacht> <lacht> ja, schön. <lacht> ja. Kommen wir zur schwierigsten Position überhaupt. Ja, warte,
0: ich möchte noch zwei Sachen loswerden. Äh, okay. In der Open Portion of Practice, die eben stattgefunden hat, waren sowohl Rodney Hudson wieder da, als auch Will Hernandez. Beide haben mittrainiert. Ähm da ein kleiner Applaus. Also beide sind wieder zurück. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, okay. Ähm, ich habe gleich danach auch noch eine Info. Ähm, deswegen muss ich euch jetzt äh, verbieten, nebenbei Twitter zu öffnen. Ja? Es kam nämlich gerade während unserer Aufnahme mal Breaking News von den Cardinals. Ähm, ja, jetzt macht doch fünf, das jetzt. Ja, die fünf Spieler haben sie jetzt gerade gestrichen. Achso. Ja. Nee, also warte, dann machen wir das am Ende. Das dann, machen wir, das machen das wir nachher. Ja, ja, ich okay. weiß es jetzt schon, aber das ist auch egal, unerheblich. Okay. Ähm, gut, machen wir mit der, wirklich, kommen wir zurück zum Roster. Schwierigste Position
2: überhaupt? Quarterback.
1: Oh. Ja, ich
2: habe letzte Woche ja kurz drüber nachgedacht. Man hat einen Raum geschmissen, ob man mit drei Quarterbacks in Raum, äh, in, in Raum, Deutschland schon, in die Saison geht, weil man Trace McSorley ähm, nicht in den Squad stecken möchte, damit er da schnell rausgepickt wird. Ich habe mich nur für zwei entschieden. Ähm, welche beiden brauche ich, glaube ich, nicht groß oder Kyler Murray und Colt McCoy. Ähm, ich habe ich hab Trace McSorley drin. Ich hätte
1: auch McSorley mit reingenommen.
0: Ja, aber ich, ich glaub, einfach, da wir gar, ich gar nicht viel zu sagen. Ich brauche den Platz für andere. Ja, ich weiß gar nicht, wo du deine Plätze überall rein investierst. Irre. Ja. Naja, ja, aber ähm, auch hier ins Side-Fact, McCoy war ja die letzte Woche des Trainingscamps nicht mehr mit dabei, wegen einem Sh sore Arm. Ja. Und äh, selbst der hat heute wieder im Practice-Bälle geworfen. Also von daher, da geht es auch bergauf an der Front.
1: Ja, sehr, also sehr Lukas sehr
0: gut. und ich, Kyler Murray, Kurt McCoy, Trace McSawley und Dennis hat Trace McSawley gestrichen und gesagt, ich brauche den Spot woanders. Und Dennis, ich will wissen,
2: wo. Ja, aber warte. Nee, wir haben doch nur noch drei Positionsgruppen.
0: Ja, aber guck mal, bei der, bei der Online hat es schon einen mehr als Lukas und ich. Sondern dürfte ja jetzt, sage ich mal, wieder
2: irgendwo man, einer man, mehr sein. Womit machst du dann weiter, Lukas? Running ja. Back. Running Back. Running okay. Back. Da habe ich vier. Da ja, okay, vier. chill. Warte, <lacht> warte, warte. Ruhig, Brauner,
1: ruhig. War dann den Spick. Oh, jetzt, guck mal, jetzt müssen hier die Söhne den Papi zurückhalten. Hallo. <lacht> ich, ich sag's schon ja nur. Okay, Running Back. Eno Benjamin, James Connor, Keonte Ingram, TJ Pledger, Jonathan Ward und Darrell
0: Williams. TJ Pledger ist übrigens schon nicht mal mehr auf dem Roster. Der wurde heute Mittag schon gecuttet, also sorry. Ja, stimmt. Okay, also ich wollte jetzt nicht mal weggreifen oder so, aber der Bei ist den steht er noch worden. drauf. Also ja, ich weiß, aber das dauert ja immer, bis, bis, der, bis der zuständige Media Guy da seine, seine, seine magischen Finger über die Website laufen lässt. Ja,
1: komm, dann, dann hau ich jetzt einfach mal einen raus, ja? Ja, hau raus. Ich nehme mit James Connor, ganz klar, Daryl Williams und Ino Benjamin und Jonathan Ward. Ich nehme vier Stück mit. Du lässt County Ingram ziehen, ja? Yeah? Ich lasse, das, das fällt mir extrem schwer, weil County Ingram einfach richtig gut aussieht. Aber Jonathan Ward ist so ein bisschen uncuttable, weil er so wichtig für Special Teams ist. Ja. Als Running Back in der Preseason gerade richtig gut aussieht. Er macht es dir eigentlich unmöglich, seinen Namen zu streichen, ist meine Meinung.
2: Richtig. Und ich habe es trotzdem getan für County Ingram. Ansonsten habe ich die drei Namen wie du. Okay.
0: Ich habe, also warte, Dennis, haben wir dieselben vier. Haben wir James Conner, Ino Benjamin, Jonathan Ward und Keontae Ingram. Und wir haben beide no, der Na, der Nein, Nein, nein,
2: nein. Ich ich, ich, nein, nein, ich habe Jonathan Ward gestrichen
0: und Daryl Williams reingenommen. Ach so, nee, ich habe Daryl Williams und. gestrichen, Freunde. Ja, da guckt er schlecht nach.
2: Kann, mal mal. Auch, kann mhm. man auch machen, aber ähm, ich habe trotzdem Keontae Ingram einfach, ähm, ja, Jonathan Ward ist schon ein bisschen länger dabei und der wird auch dem Practice-Squad landen. Und da werde ich glaube ich, keiner rausnehmen so schnell das ist das Ding.
0: So, und ähm, Running Backs ist ja so ziemlich eine der kontrovers diskutierten äh, Positionen momentan, weil das, glaube ich, so der Raum ist mit der höchsten Talentdichte, möchte ich es mal nennen, ja. Ähm, ja, hast recht. Und ähm, da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht d'accord mit den ganzen Arizona Cardinals Media Guys momentan, weil jeder von denen vertritt, der, also wirklich gefühlt jeder von denen, vertritt halt die Meinung, dass du Keonti Ingram über Ino Benjamin stellst. Also die Nein. sehen Ino Benjamin Nein. halt raus. Wieso sehen Ino Benjamin raus? Ich erkläre es euch. Ne, von wegen, du hast die ganze Preseason immer versucht, halt seinen Market-Value zu pushen, ne? von wegen, ey, ja, der stellt sich so ultra gut an, bla 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 hier und das und jenes. Ne? Also du versuchst ihn extrem gut zu präsentieren, so wie Ann Isabella quasi. Aber was für mich halt komplett dagegen spricht, ist, was machst du, wenn du den Market-Value von einem Spieler pushen möchtest? Du setzt ihn in der Preseason ein, so wie du es mit Andy Isabella machst. Benjamin sieht kaum ein Snap. Also in der, gegen Cincinnati, oder was hat er gesehen? Sechs, sieben, acht. Gegen, gegen die Ravens, glaube ich, zwei wenn du doch den Trade-Value von dem Spieler pushen möchtest, dann musst du ihn auch spielen lassen. Und allein die Beobachtung spricht für mich vollkommen dagegen, dass ihn Benjamin getradet wird, vor allem, ähm, ich meine, er ist ja jetzt in seinem Vertragsjahr, ne? ähm, das, das spricht zwar halt schon wieder, ne, sage ich mal, so ein bisschen Pro-Trade, aber ich sehe einfach wirklich nicht, dass der Running Back, der gerade am ehesten in Frage kommt, als das komplementär gut zu Chase Edmonds, ja, und der ich, ich, ich zitiere hier Justin Pugh, Best Outside Runner der Arizona Cardinals weggetradet wird. Ich glaube, und deswegen habe ich Daryl Williams an der Stelle gestrichen, ähm, dass es den Cardinals sehr viel mehr bedeutet, am Ende des Tages, so einen Spieler wie Inno Benjamin zu halten, als es denen weh tut, wenn die das, den, den Guaranteed, das Guaranteed Money, das Daryl Williams unterschrieben hat, das sind knapp unter 900.000, auszugeben und zu sagen, hey, hier, nimm dein Geld,
2: wir sehen uns später. Ja, und ich habe Keonti Ingram deswegen reingenommen oder über Jonathan Ward, weil einfach, weil er der Rookie ist, weil er der Jüngere ist. Ähm, Jonathan Ward wird im Normalfall für mich nicht so viele Snaps sehen, wenn er im Roster ist. Das wird sich dann auf Inu Benjamin und James Conner aufteilen. Aus dem Grund, wie du gerade genannt hast, für Inu Benjamin. Ja. Ähm, als die ersten beiden. Und ähm, dann würde ich es halt schön finden, wenn man auch einen Rookie gleich mal mit reinnimmt. Ähm, weil wir wissen alle Cap space geschichten und so weiter, da sind diese späten Picks, wenn du die wirklich im Roster hast, ähm, gar nicht verkehrt, weil der Junge kann nur lernen und er macht jetzt eine gute Figur, Jonathan ja. Ward macht, macht die gute Figur ich auch, die kannst du immer reinwerfen, keine Frage, aber dann würde ich in dem Fall einfach den jüngeren Spieler nehmen. Ich verstehe deinen
1: Gedanken, aber Jonathan Ward ist, glaube ich, für Special Teams auch mit zu wichtig. Ich ja. möchte nur an das Play letztes Jahr in Dallas erinnern, ne?
0: So, und Wo ich kombiniere nämlich eure beiden Argumentationen und sage deshalb Daryl Williams wird raus, weil wir für keinen legitimer Grund ein, weshalb wir Daryl Williams halten sollen, der stärker wäre als die Argumentation, die ihr beiden für die jeweiligen Running Backs anfügt, die ihr mitgenommen habt. So, und deswegen habe ich gesagt, ich streiche Daryl Williams. Sehr kontrovers, aber ähm, das ist die Running Back Gruppe momentan. Und ich glaube, auch, dass... Auch
2: nachvollziehbar deine Argumentation. Also. Und ich glaube, dass
1: Running Back und Cornerback sehr, sehr spannend zu sehen sein wird, wie der Depth-Chart dann am Ende aussieht.
0: Ja, lass uns äh, noch schnell die anderen Positionen durchkloppen und genau. dann auf die Cuts eingehen und dann machen wir Schluss.
1: Richtig. Wide Receiver. Andre ja Victor Bolden, Marquis Brown, Greg Dodge, AJ Green, DeAndre Hopkins, Andy Isabella, John Trey Kirkland, Rondell Moore, Javante
0: Payton und
1: Antoine Wesley.
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Hopkins müssen wir nicht mitnehmen erstmal, ne? weil der ist ja suspended und der geht nicht gegen das 53-Mann-Roster. Das ist richtig. Korrekt? Korrekt. So, ich ja. habe Hollywood, Brown, AJ Green, Rondae Moore, Greg Dodge, Antoine Wesley. Ähm, wir hatten am Anfang darüber gesprochen. Ich glaube, bei ihm sieht es nicht so schlimm aus, wie, wie man ursprünglich gedacht hat. Und Victor Bolden.
1: Ähm, hat nur für mich... Greg Dodge, hast
0: du drin? Ja, äh, Andre Bicelli habe ich nicht drin. Ähm, mhm. Andy Isabella habe ich nicht drin, weil ich glaube, er ist ein Kandidat für einen Trade nächste Woche vielleicht. Ähm, ja. Und ähm, selbst wenn, ich glaube nicht, dass man sagen würde, ja, wir nehmen dich mhm. über... Zum Beispiel Greg Dortch mit oder sowas. Ich glaube, das passiert nicht. Vielleicht noch über Victor Bolden. Also, wenn, wenn, Andy Sabel, wenn die Andy Sabella bleiben sollte, dann sehe ich ihn, sage ich mal, über Victor Bolden an der Stelle und auch Andre Bichelia. Aber ich glaube viel mehr, dass wir den außer Haus schiffen noch bis, bis zum Saisonbeginn.
1: Bin ich, aber mit deinen Positionen
0: so bin ich voll d'accord. Gehe ich mit. Und das macht sechs an der Zahl für Woche 1. Ja.
2: Ja. Sehe ich genauso. AJ Green, Marquis Brown, Victor Bolden, ähm, Greg Dodge, Anton Wesley und Rondell Moore. Schön, das war crazy. Wir haben alle sechs dieselben. So, Yo. und jetzt
1: Tight End raum Ja. Momentan sitzen da Stephen Anderson, Zach Ertz, Trey McBride, Chris Pierce Jr., Bernhard Seikowitz und Max Williams.
2: Und lass mich raten, da habt ihr jeweils drei. Ja, und du hast
0: vier. Richtig. Guck mal, ich, ich, hab, ich hab's hier oben drin, Dennis. Ey, das heißt. Ja, mein, Kannst du ich, unsere drei sagen oder? Das heißt, Lukas und ich haben Zack Ertz, Trey McBride und Max Williams. Genau. Richtig. Und du hast noch Steven Anderson mitgenommen. Oder hast du Bernhard genommen aus. Äh...
2: Korrekt, ich hab, ich hab Bernhard noch Boss das Wort gegeben. Echt jetzt? Ja. Ah, ah crazy. Witzig. Crazy,
0: nice. Dennis. Nice, 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 nice. Nein, also, also, nice also, ich sag mal
2: okay. so, Zack Ertz brauchen wir nicht drüber reden. Ja, äh, okay. Trey McBride, Bertin alleine schon wegen dem Second-Round-Pick bekommen. Wie? Ähm, ich dachte, das spielt für dich keine Rolle, Dennis. Der Mann, äh, Im Moment, das, ha, das habe ich nicht gesagt. Abgesehen davon ist es auch Offense und nicht Defense. So. Oh, äh, mein da, Fehler. Äh, <lacht> ja, dafür ist sven Joseph wie zuständig. <lacht> ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, und Max Williams steht auch auf der Frage, wenn er fit ist. Ja. Ähm, und und äh, ja, äh, ja. Äh, Steven Anderson und Bernhard Salkowitz, ähm, natürlich ist Steven Anderson im Vorteil mit seiner Erfahrung, aber da spielt dann so ein bisschen die Sympathie mit äh, die Rolle, dass ich mich bei dem vierten Platz halt für ähm, Bernhard entschieden habe. Ja. Auch wenn es vielleicht leistungsmäßig vielleicht nicht das ähm, gegen Steven Anderson jetzt die äh, realistische Entscheidung ist. Finde
1: ich aber cool, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt hier bei diesen Spielereien schon mal die Möglichkeit hat, warum nicht machen?
2: Also, ja, Ich habe es ähm,
1: schon nicht gemacht, dass du es dann für uns äh, machst, ist doch cool. Also, Abgesehen
2: ja. davon, äh, Max Williams wird ja noch gar nicht im Act-Gefroster sein. Also,
0: das weiß ich nicht, da wollte ich gerade anknüpfen, weil hier, äh, Titan-Coach Steve Hayden hat im, im Red Sea Report gesagt, dass Max Williams weiter ist, als jeder gedacht hat und dass er, äh, dass es ihn schockieren würde, wenn er nicht zur Woche 1 fit wäre. Das waren seine Worte. Ich habe paraphrasiert,
2: aber es waren seine Worte. Ja, fit und NFL-ready ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Oder meinte er das damit? Ich habe die, ich hab die das, Aussage nicht gelesen.
0: Ich habe da jetzt die so nicht ist. zwischen den Zeilen gelesen, das ist eine gute Frage. Ich meine, von ne, der Historie, wenn wir über Kreuzbandrisse nachdenken, ne, dann, dann wissen wir, dass Spieler in der ersten Saison nach einem Kreuzbandriss nicht dieselben sind. Von daher ist natürlich die Frage gerechtfertigt. Aber ansonsten vertraue ich da halt auch erstmal auf die Worte des Coaches und er wird ja auf jeden Fall weniger Spielzeit sehen als Trey McBride
2: und Zach Earls und wird dahingehend ja wahrscheinlich noch geschont werden ein bisschen. Ja, aber das, darauf schließt sich noch meine, meine, der dritte Roster-Spot oder vierte Roster-Spot an. Wenn Max Williams noch nicht voll einsatzfähig ist und du ihn vielleicht noch ein bisschen schonst, könnte für den vierten Roster-Spot, der Tidance, bei mir jedenfalls, dann in dem Moment vielleicht ein paar Snaps rausspringen. Ja. Ja, vielleicht. Warum? Ja. 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 Wir werden ja. sehen.
1: Gut, kommen wir dann zu den Cuts, die die Cardinals wirklich gerade gesetzt haben beziehungsweise im Laufe des Tages. Joshua, das hast du schon angesprochen, TJ Pledger ist schon nicht mehr bei den Cardinals unter den Vertrag, den, der wurde schon im Laufe des Tages rausgeschifft. Den Panther Nolan Cooney, den haben wir jetzt gerade eben gar nicht erwähnt, weil die hat Dennis ja eben reingeworfen, da vertrauen wir dem ähm, Team, das da... Teams -Guru. <lacht> genau. Ähm, dann Cornerback Cordis Davis ist nicht mhm. mehr bei uns. Tight End Josh Hookit, der übrigens hier jetzt gerade in meinem nicht mehr, mehr aufgetaucht ist. Und Cornerback Daryl Baker Jr. wurde gewaved, weil er verletzt war. Genau, das sind so die Leute, die ja. es nicht in den 80-Mann-Roster geschafft haben.
2: Aber dann, dann haben wir ja zumindest bisher alle recht. Genau. Keine Überraschung dabei gewesen.
1: Absolut nee. nicht, das stimmt. Gut, ihr lieben Leute, wir sind schon wieder über eine Stunde. Es hat mir aber wirklich eine riesengroße Freude gemacht, wieder mal mit euch hier aufnehmen zu dürfen. Und vielen Dank euch. Ich glaube, ihr habt jetzt äh, nichts mehr, oder?
0: Nein. Nee, nee.
1: Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und morgen einen ja, guten Verlauf der weiteren Woche. Liebe Bird Gang, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns in Positionsgruppen natürlich widersprecht, lasst uns das wissen. Das nehmen wir gerne für die nächste Folge auf und diskutieren das hier nochmal. Und ich würde sagen, liebe Bird Gang, wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder, wenn es wieder heißt Rise Up
0: Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.